0: Ofertar Santidade ao Senhor Por Bispo Ellie Todd Budd, Segundo Conselheiro no Bispado Presidente no ano passado, enquanto servia na presidência da Área Ásia Norte, recebi uma ligação do presidente Russell M. Nelson me convidando para servir como segundo conselheiro no bispado presidente. Ele gentilmente convidou a minha esposa, Lori, para se juntar à nossa conversa. Depois que a ligação terminou, ainda estávamos paspasmos quando minha esposa perguntou, o que faz o bispado presidente, afinal? Depois de um momento de reflexão, respondi, não sei exatamente. Um ano depois, e depois de muitos profundos sentimentos de humildade e gratidão, posso responder à pergunta de minha esposa com maior entendimento. Entre muitas outras coisas, o Bispo do Presidente supervisiona o bem-estar e o trabalho humanitário da Igreja. Esse trabalho atualmente abrange todo o mundo e abençoa mais filhos de Deus do que nunca. Como bispado presidente, somos auxiliados por maravilhosos funcionários da Igreja e outras pessoas, incluindo a Presidência Geral da Sociedade de Socorro, que servem conosco no Comitê Executivo de Bem-Estar e Autossuficiência da Igreja. Como membro desse comitê, a primeira presidência me pediu, assim como pediu a irmã Eubank, que nos falou, na noite passada, que compartilhássemos com vocês um relato sobre os recentes esforços humanitários da Igreja. Eles também pediram especialmente que expressássemos sua profunda gratidão, porque irmãos e irmãs foram vocês que tornaram possíveis esses esforços humanitários. Conforme observamos com preocupação os primeiros impactos econômicos da crise da Covid-19 em todo o mundo, poderíamos facilmente esperar um declínio nas contribuições humanitárias que os santos eram capazes de fazer, Afinal, nossos próprios membros não ficaram imunes aos contratempos da pandemia. Imagine nossos sentimentos quando observamos exatamente o oposto. As doações humanitárias em 2020 foram as mais altas de todos os tempos e a tendência é de que sejam ainda mais altas este ano. Como resultado da generosidade de todos que doaram de algum modo, a Igreja foi capaz de realizar sua resposta mais ampla desde o início do Fundo Humanitário, com mais de 1.500 projetos de ações de combate à Covid-19 em mais de 150 países. Essas doações que vocês fizeram tão abnegadamente ao Senhor foram convertidas em alimentos, oxigênio, suprimentos médicos que sustentam a vida e em vacinas para que aqueles que de outra forma não os teriam. Tão significativa quanto a contribuição de bens e a imensa efusão de tempo e energia que os membros da igreja doam para causas humanitárias. Mesmo quanto a pandemia se alastrava e desastres naturais, conflitos, conflitos civis e instabilidade econômica, foram implacáveis e continuaram a expulsar milhões de pessoas de suas casas. As Nações Unidas agora relatam que há mais de 82 milhões, 82 milhões de pessoas desabrigadas à força em todo o mundo. Acreditam, acrescentem isso aos milhões de outros que optam por fugir da pobreza ou da opressão em busca de uma vida melhor para si ou para seus filhos. E vocês podem começar a ter um vislumbre da magnitude da situação global. Tenho o prazer de informar que, graças ao tempo voluntário e aos talentos de tantas pessoas, a Igreja opera centros de acolhimento para refugiados e imigrantes em vários locais dos Estados Unidos e na Europa. E graças às suas contribuições, fornecemos doações, fundos voluntários para ajudar programas semelhantes, administrados por outras organizações em todo o mundo. Desejo estender minha sincera gratidão aos santos que procuraram alimentar, vestir, fazer amizade e ajudar esses refugiados a se restabelecerem e a se tornarem autossuficientes. Ontem à noite, a irmã Eubank compartilhou alguns dos esforços maravilhosos dos santos a esse respeito. Ao refletir sobre esses esforços, muitas vezes meus pensamentos se voltam para o princípio do sacrifício e a conexão direta desse princípio com os dois grandes mandamentos de amar a Deus e amar o próximo. No uso moderno, o termo sacrifício passou a conotar o conceito de renúncia de coisas por causa do Senhor e de seu reino. No entanto, em tempos antigos, o significado da palavra sacrifício estava mais intimamente ligado às duas das suas raízes latinas, sacer, que significa sagrado ou santo, e facere, que significa fazer. Assim, antigamente, o sacrifício significava literalmente tornar algo ou alguém santo, Visto dessa forma, o sacrifício é um processo de se tornar santo e vir a conhecer a Deus, não um evento ou ritual de renúncia de coisas por causa do Senhor. O Senhor disse, eu, o que eu quero é caridade e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O Senhor quer que nos tornemos santos, que tenhamos caridade e que o conheçamos. Como o apóstolo Paulo ensinou, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. No final das contas, o Senhor quer nosso coração, Ele quer que nos tornemos criaturas novas em Cristo. Ele instruiu aos nefitas e ofereceu-me como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. O sacrifício tem menos a ver com renunciar e mais com doar de si ao Senhor. Gravadas nas entradas de cada um de nossos templos estão as palavras Santidade ao Senhor. Ao cumprirmos nossos convênios por sacrifício, somos santificados pela graça de Jesus, Jesus Cristo, e nos altares do templo sagrado, com o coração quebrantado e o espírito contrito, ofertamos nossa santidade ao Senhor. Well, Daniel A. Maxwell ensinou a entrega de nossa vontade ao coração é realmente a única coisa pessoal e ímpar que temos para depositar no autor de Deus. No entanto, quando finalmente nos submetermos, deixando nossos desejos individuais serem absorvidos pela vontade de Deus, estaremos então ofertando realmente algo a Ele. Quando nossos sacrifícios em nome de outras pessoas são vistos da perspectiva de renúncia, podemos vê-los como um fardo e ficar desanimados quando nossos sacrifícios não são reconhecidos ou recompensados. No entanto, quando vistos sob a perspectiva de ofertar o Senhor, nossos sacrifícios em favor de outros se tornam dádivas e a alegria de doar generosamente se torna a sua própria recompensa. Livres da necessidade de amor, aprovação ou ao preço de outras pessoas, nossos sacrifícios se tornam as mais puras e profundas expressões de nossa gratidão e de nosso amor pelo Salvador e por nossos semelhantes. Qualquer sentimento de orgulho do nosso sacrifício próprio dá lugar a sentimentos de gratidão, generosidade, contentamento e alegria. Algo se torna santo, seja nossa vida, nossos bens, nosso tempo ou nossos talentos, não simplesmente pela renúncia, mas sim por consagrá-lo ao Senhor. O trabalho humanitário da igreja é esse presente, é o produto das ofertas consagradas coletivas dos santos, uma manifestação de nosso amor a Deus e a seus filhos. Steve e Anita Canfield são representantes dos santos dos últimos dias em todo o mundo e experimentaram por si mesmos as bênçãos transformadoras de doar ao Senhor. Como missionários de bem-estar e autossuficiência, o casal Canfield foi convidado a proporcionar ajuda em campos de refugiados e centros de imigrantes em toda a Europa. Em sua vida profissional, a irmã Canfield foi uma, das, foi uma designer de interiores de renome internacional, contratada por clientes ricos e para embelezar suas casas ou seus hotéis luxuosos. De repente, ela se viu lançada em um mundo que era o oposto, enquanto servia entre pessoas que haviam perdido quase tudo em termos de posses e terrenas. Em, sua palavra, em suas palavras, ela trocou passarelas de mármore por pisos de terra. E ao fazê-lo, encontrou um incomensurável grau de realização quando ela e o marido começaram a fazer amizade e logo a amar e a acolher com aqueles que precisavam de seus cuidados. O casal Kempel observou, não sentimos como se tivéssemos anunciado nada para servir ao Senhor. Nosso desejo era simplesmente ofertar a Ele nosso tempo e nossas energias para abençoar seus filhos de qualquer maneira que Ele achasse adequado. Conforme trabalhávamos ao lado de nossos irmãos e irmãs, qualquer aparência externa, qualquer diferença de origens ou pertences, dissolvia-se para nós e simplesmente vimos o coração um do outro. Não há grau de sucesso profissional ou ganhos materiais que pudessem ter igualado a maneira como essas experiências de servir entre os mais humildes do Filho de Deus enriqueceram a nós. A história do casal Canfield e tantas outras como essa me ajudaram a apreciar a letra de uma música simples, mas profunda, da primária. O riachinho faz muito bem ao passar. Pequeno é, mas suas águas dão vida a tudo onde vão. Sim, cada um de nós é pequeno, mas juntos ao nos apressarmos a doar-nos a Deus e ao próximo, aonde quer que formos, vidas serão enriquecidas e abençoadas. A terceira estrofe desta música é menos conhecida, mas termina com este convite amoroso. Cristo nos ensinou a fazer sempre o bem. Cristo nos ensinou a fazer sempre o bem fazendo bem sem olhar a quem mais feliz eu sou também queridos irmãos e irmãs enquanto vivemos para Deus para os outros doando de nossos recursos nosso tempo e sim até nós mesmos estamos levando vida ao mundo por onde passamos deixando os filhos de Deus um pouco mais felizes e no processo tornando-os um pouco mais santos que o Senhor abençoe vocês ricamente pelos sacrifícios que vocês oferecem a ele tão liberalmente certifico que Deus vive Homem de santidade é o Seu nome. Jesus Cristo é Seu Filho e é quem nos dá toda boa dádiva. Que por meio de Sua graça e da observância de nossos convênios por meio do sacrifício, sejamos santificados e ofertemos cada vez mais amor e santidade ao Senhor. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.